0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadja und heute gehört ihr das Muttertagsspezial, wo ich meine eigene Mami zu ihrem Geburteninterview. Interview. Viel Spaß beim Dosen. jetzt haben wir es endlich geschafft. Mit dieser Technik ist das nicht so einfach. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, also bei mir via Zoom bei mir. Und zwar meine mein eigene Mami, weil wir denkt, haben, wir machen so ein Muttertagsspezial. Meine Mami ist jetzt Anfang 60, mittlerweile schon zweifachs Großmami und kommt ursprünglich aus dem Wallis. Darum auch heute ein wunderschöner Dialekt, auch wenn er nicht ganz so rein ist wie noch mal vor. Ja, fast 40 Jahre war wow. Genau, was ich noch sagen wollte, ist, es geht in dieser Geschichte vermehrt auch um Fehlgeburten. Es geht um eine stille Geburt in der 17. Schwangerschaftswoche. Also, wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, die Geschichte zu hören, dann ähm, lasst euch die Folge einfach aus. Und für alle anderen, es gibt ganz viele tolle Aspekte auch in dieser, in dieser Geschichte. Und die hören wir jetzt. Also, Mami. Das Mikrofon hallo, gehört dir und falls ihr es gehört rascheln, meine Mutter hat gesagt, sie hat sich Notizen gemacht und sie ist sechs Seiten geworden. Also falls ihr es gehört rascheln, das wären wäre die Notizen von mir Viel Spass.
1: Also, hallo miteinander. Ich erzähle ein bisschen von meinem Leben. Es sind mehrere Jahre, wo die Schwangerschaften bei mir gedauert haben, die Filme. Ich möchte euch einfach davon erzählen, ich fange damit an, das wären wir 88, 88 haben wir zivilisch geheiratet. Und zwei Monate vorher habe ich mit der Pidla aufgehört, weil wir gerade Kinderwelle haben gerade Kinder Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich gerade den Einsprung auch schon gespürt habe. Dann, Anfang August, haben wir uns überlegt, ob wir riskieren schon schwanger zu werden, weil die kirchliche Trauung dann erst am 1. Oktober 88. Gewesen. Ja, und wir haben uns entschieden, uns darauf abzukommen, und das hat gerade geklappt. Ende August habe ich schon gespürt, dass ich schwanger bin. Meine Brüste haben extrem empfindlich reagiert, und ich hatte riesig frei. Gehabt. Aber leider nicht lange, weil am Anfang September, da habe ich schon ohne Schwangerschaftstest, was ich hatte, ist dann so war, dass ich in der achten Woche die Fehlgeburt hatte. Die erste. Es war nicht einfach. Gewesen. Ich musste eine Auskratzung machen, eine Güretage. Es hat aber irgendwie durch die Hochzeitsvorbereitungen, die wir haben und so, hat mich das dann ziemlich abgelenkt. Wir haben unsere Hochzeitsreise erst im Mai drauf, im Mai 1989, geplant. Und durch das haben wir mit dem Schwangerwerden dann gewartet. Gerade in der ersten Tag, als wir in San Francisco den Acho sind, habe ich gewusst, habe ich meine empfängliche Tag. Und dann haben wir uns da wieder überlegt, selber zu riskieren und sie dann auch zum Schluss kommen. Das wird sicher nicht gerade wieder beim ersten Mal klappen. Aber es hat wieder geklappt und ich bin nochmal schwanger geworden. <lacht> Nach einem Monat um einander reisen, sie werden wieder in der Schweiz gewesen. Eine Woche später sie wird im Wallis gewesen. und ich habe etwas Nasses in der Hose gespürt. Und für mich ist ganz klar, gewesen, das ist Blut. Wir sind jetzt in ein Spital gegangen, drei Tage später äh, und haben drei Tage dann im Spital müssen liegen müssen. Es hieß einfach, ich muss im Bett bleiben, solange dass sicher keine frische Blutungen dazugekommen. Ich hatte natürlich auch Angst gehabt nach dieser ersten Schwangerschaft, dass wieder das Gleiche passieren könnte. Ende Juli hatte ich dann die erste Schwangerschaft, äh, die Ultraschalluntersuchung gehabt beim Bräu-Arzt Und er hat mich nochmal zu einem anderen Arzt geschickt, der mich soll untersuchen soll. Ich war total ahnungslos. Gewesen. Und der hat leider den Verdacht dass das Kind, das ich in meinem Büch habe, nicht lebensfähig ist, bestätigt. Für mich ist natürlich eine Welt zusammengebrochen und ich persönlich habe mich sehr schuldig gefühlt und ich bin in ein tiefes Loch gegangen. Auf Anraten von der Arzt habe ich dem mein Mädchen, wir haben den Namen Sabrina gegeben, müssen gebären. Jetzt, nach 30 Jahren, weiss ich, dass man heutzutage die Möglichkeit hatte, selber zu entscheiden, ob man will die Schwangerschaft unterbrechen oder ob man will abwarten wie sich selber entwickelt. Und ich glaube, heute mit dem Wissen, ich würde es abwarten, ich würde es nicht mehr einleiten. Und es ist so, dass ich am ersten Hochzeitstag von uns habe ich ins Frauenspital müssen, um die Geburt einleiten. Und ich war ja dann in der 17. Woche. Gewesen. Ich hatte dann Wehe übercho und es ist an dem Tag nicht vorwärts gegangen. Und ich bin irgendwie auch froh, dass der erste Hochzeitstag nicht nur mit einem treurigen Vorfall verbunden wird. Am anderen Tag gegen Mittag ist dann eine Frauenärztin gekommen und hat gesagt, sie will mich untersuchen. Und dann ist das ganz schnell gegangen. Sie sagt, ich soll pressen. Und ich habe presst. Und schon ist die Sabrina geboren Ich konnte es gar nicht richtig fassen. Sie hat dann gesagt, ich soll mich aufsetzen. Und ich habe es dann gesehen. Ich habe es abgeschaut. Und es war wunzig, klein und herzig. Zu der Zeit war das nicht üblich, dass man die Kinder sieht. Ich natürlich nur mit ca. 15 cm und 150 Gramm schwer, natürlich nicht ein Bild von einem gesunden, ausgewachsenen Kindesgebend. Aber für mich ist das wahnsinnig wichtig. Ich habe mit eigenen Augen sehen dass es nicht mehr in mir ist. Für mich ist Natürlich ein Walzamerbruch und ich bin wirklich ein Liebesloch. Noch Wochen später sind die Tränen geflossen, wenn ich im Spiegel gesehen habe und mein Büchlein war nicht mehr da gewesen. Es sind vier, fünf Monate vergangen, bis ich wieder bereit war, eine, eine neue Schwangerschaft zu erreichen. Und ich bin heute auch wieder, gerade sofort schwanger geworden. Der Termin war im November gewesen. Und weil mein Papa im November geboren ist und auch gestorben ist, war natürlich meine Hoffnung, gross gewesen, dass es dieses Mal klappt. Aber auch dann war es so, dass ich in der neunten Woche verloren habe, einen Abort, und euch hier wieder eine Gehiretage musste machen.
0: Du das damals einfach immer gerade gemacht,
1: die Gehiretage, weißt du das? Oder ist das? Ja, das ist bei allen drei, die ich bis dann hatte, ist das immer gerade gemacht worden. Mhm.
0: Aber obwohl du Blutige, also bei der Blutigung ist dann einfach der, der Embryo schon nicht ab, sondern einfach die Blutige und man hat dann gesehen, dass das Herz nicht schlot.
1: es muss Schust ab sein, weil im Ersten, weiß ich, ich der Abgang gesehen. Wir haben ja euch mitgenommen zum Arzt und das ist ein, ein ganzes Stück gesehen und hat gleichen einen auch ich glaube, das war früher glaube ich, Gang und Gäbe. Ja, für mich war natürlich der Zweifel gross, gewesen, dass ich überhaupt keine Kinder habe. Und es ist so, dass nach drei, vielen oder Fehlgeburten Geburten ist es so, dass die Krankenkasse einem die Untersuchungen zahlend, die man machen kann, um festzustellen, ob irgendetwas nicht in der Ordnung ist. Das wird ja nicht immer festgestellt, aber man hat die Möglichkeit. Und mein Arzt, mein Frauenarzt, Dr. Alemann, der war auch spezialisiert für Frauen, die Hilfe gebraucht haben, um schwanger zu werden. Und er hat ganz viele Sachen angekriegt. Ich habe Gebärmütterlös-Messen und ich weiss gar nicht mehr, was alles. Auf alle Fälle war eine Untersuchung, ist gewesen, dass meine Erythrozyten gemessen wurden. Und da hat es eine Studie gegeben, dass die braucht, um der Embryo als Fremdkörper zu akzeptieren. Und so hat man dann eine Therapie vorgeschlagen, dass ich von meinem Mann die Erythrozyte bekomme und habe dann auch dreimal hintereinander, innerhalb von drei Wochen, also einmal pro Woche, dreimal, ich ins ins ein Spital gehen. Mein Mann hat, hat Stem das genutzt, der Teil des Blüts, und ich habe dann bekommen. Die Theorie ist wissenschaftlich nicht bestätigt. Also das macht man heutzutage auch nicht mehr, gell? Nein. Und aber der Freuenarzt hat mir mal gesagt, in Genf hat es einen Fall gegeben, der das probiert hat, und die Frau Meines Wissens noch, wenn ich mich an erinnere, Zwillinge bekommen. Habe. Und aber bei mir glaube ich auch fest, dass das genützt hat. Weil Ende Juli war es dann so dass ich wieder loslegen konnte. Es ist genau zwei Jahre nach meiner ersten Schwangerschaft. Und auch da bin ich natürlich das erste Mal gerade. Und beim ersten Einsprung, als wir es probiert haben, bin ich wieder schwanger geworden. Die Erwartungen waren natürlich riesig. Gewesen. Und um euch wieder so etwas ausschliessen, weil wie mit der Sabrina hat man dann neuen eine Fruchtwasserfunktion gemacht in der zwölften Schwangerschaftswoche. Es ist natürlich ein paar Zeit gegangen, ich nervös und ganz kribbelig ich und darauf gewartet habe, was der Bescheid ist. Er hat dann persönlich bei mir angewiesen und hat in aller Freude gesagt, es ist ein Mädchen und es ist alles in der Ordnung.
0: Und dabei hast du dich doch am liebsten überraschen lassen, gell?
1: <lacht> genau, und es ist noch eins gewesen, dass ich trotz dieser Nachricht im Moment so baff gewesen, weil wir die Temperatur gemessen und wenn es nach diesen fruchtbaren Tagen, nach dem Zeitpunkt Punkt, wo wir zusammen waren, gegangen waren, der hat es ganz klar von mir uns gesehen beobachten müssen. Und im Nachhinein bin ich froh gewesen, weil ich weiß nicht, wie das war. wäre, wenn ich erst am Ende Schwangerschaft gemerkt hätte, dass ich der ganze Zeit falsch gelegen war.
0: Dann, dann wäre es so gegangen wie mir, wo neun Monate Boas erwartet ja. haben und dann ist es Mädchen
1: <lacht> Genau. Genau, war es so Ja, ähm, ich habe in dieser Schwangerschaft keine Blüten mehr. Gehabt und es ist mir super gegangen. Vor allem, wenn so die ersten 17, 18 Wochen vorbei waren, dann habe ich es richtig, hab richtig geniessen. Mir war es schon nie schlecht. Gewesen. Ich hatte nie, nie irgendein Problem während der Schwangerschaft. Und ich habe also es so richtig genossen, schwanger zu sein. Und auch, auch der Büch zu wachsen und alles. Es war für mich etwas irrsinnig sehr, sehr Schönes. Und dann aber in der 34. Woche hat dann der Arzt festgestellt, dass du schon ein bisschen zu tief bist. Und dass ich liegen muss. Es also waren sechs Wochen, als wo ich zu Bett habe müssen, hüten musste. Also zu dieser Zeit habe ich alle Sitcoms, die im Fernsehen gelaufen sind, habe ich natürlich vor <lacht> allem Bescheid gewusst. Dann, vier Wochen später, am 6. April, habe ich ganz starke Rückenschmerzen gehabt. Ich habe kaum gewusst, wie ich sein soll, wie ich liegen soll. Ich war in Unruhe und bin immer Nacht Die Nacht einigermaßen gegangen. Und am Sonntagmorgen beim Duschen hatte ich das Gefühl, ich habe das Fruchtwasser verloren. Wir sind dann natürlich gerade in die Josefsklinik gefahren und da bin ich untersucht worden. Sie haben aber eine Warnung gegeben. Es kann kein Fruchtwasser gewesen sein und beim Wehenschreiber hat man nur, der hat nur auf, ausgeschlagen. Sie haben uns dann noch empfohlen, dass wir im Schützenabpark park ein bisschen spazieren gehen. Haben wir das macht, das sind wir zurück und dann haben wir noch Es war immer noch der gleiche Stand, also sind wir wieder heimgefahren. Dein Papa war ganz beschäftigt mit den Geburtskarten von dir schreiben. Er wollte alles bereit haben, Kuvert Couvert angeschrieben und alles zusammen. Und ich habe kaum gewartet, um zu spazieren zu können. Ich hatte so das Bedürfnis, gehabt, auszugehen. Es war ein schönes Wetter, gewesen. wir sind dann spazieren gehen, steigen gelaufen Und dann, so, wir waren ein paar Viertelstunde unterwegs, dann ist das Fruchtwasser ab. Also wir mit denen, bin ich mit diesen nassen Hosen heim. Wir haben dann uns umgezogen, also ich habe mich dann umgezogen, habe das Köfferchen gepackt und sind dann so, auf die Viertel vor sechs gewesen, im Spital gewesen. Und der Gedanke, den ich da gehabt habe, ist, kommt echt das Kind heute noch, gibt es ein Sonntagskind? Dann beim Untersuchung, ich hatte eine Schwester, eine Ordensschwester zumal die ganz viele Kinder auf die Welt gebracht. Dann war der Müttermund noch minimal offen und die Wehe hatte ich auch noch gar nicht so stark. Beim Wehemesser angeschlossen worden und sie hat dann am Arzt abgelitten. So ab ein paar halbe Stunde später hat die Schwester Melania noch mal geschaut. und hat gesagt: das sind schon 5 cm. Das geht aber schnell. Dann beim nächsten Kontrollblick sind schon 7 cm gewesen. Der Doktor ist dann endlich gekommen, ganz gemütlich, hat uns begrüßt. Heban ist ganz hektisch geworden und hat mir dann nochmal gesagt, es pressiert, es geht ganz schnell. Dann hat er mir noch Anweisungen gegeben, wie ich die Beine haben gegen was dass ich mich drücken abstoßen, muss, damit dass ich genügend Kraft habe, um zu pressen. Und das sind so vier, fünf Presswehen und dann habe ich endlich mein erstes Kind geboren. Es war ein überwältigendes Gefühl. Ich habe, ich habe sofort gesehen, weil ich mich aufhören und Das ist nicht wie heute, wenn ihr das Auspulsieren vo der Nabelschnür habt. Man hat es immer direkt, direkt abgeschnitten. Und ich durfte das machen. Ich konnte die Klammern setzen und die Nabelschnür durchschneiden. Das ist natürlich auch, auch etwas Spezielles. Und es hat mich riesig gefreut. Auch wenn die Geburt sehr schnell gegangen ist, sie sind dann halt gleich schon intensiv. Und das habe ich gemerkt. Ich habe Angst gehabt vor dem Dammschnitt Und ich nicht welle Und das hat mir dann ein bisschen gerissen. Und der Arzt hat mich nähen müssen. Und ich weiß noch, wenn ich da gelegen bin, er hat mich verarztet und meine Beine haben geschlottert wie verrückt. <lacht> Und in der Zeit hat der Papa dich gebadet Und du bist abgekleidet worden. Und dann habe ich dich an die Brust nehmen. Ja, du hast an meiner Brust genuckelt und mich groß abgelehrt Mein Sonntagskind. Es ist nämlich zwölf Minuten ab gewesen, bis Du auf der Fall. Gewesen. Also es war ein kurzer Intensive, schöne Geburt mit dir. Später im Zimmer haben wir natürlich umeinander telefoniert und hat gesagt, dass Nadja auf der Welt ist. Und ich weiß noch, die Omi hat gesagt, ich habe auf den Anruf gewartet. Ich habe gewusst, dass das heute auf die Welt kommt. Und der Geburtstag von Dinam Getti ist gerade um einen Tag verpasst.
0: Und dann ihm nicht klauen.
1: <lacht> genau, wenn man zweimal feiern konnte. Und in der Zeit war es üblich, dass wir die Kinder in der Nacht im Säuglingszimmer hatten. Das war sogar ein Stock tiefer als mein Zimmer. Und ich hatte immer das Gefühl, ich war wach, wenn es dich gebrungen hat. Wie nicht? gespürt hätte, dass du Hunger hast und dann Brust willst. Und die Schwester hat eben die Kinder immer zu der Mama gebracht, wenn sie nach der Woche sind. Und da habe ich euch, das ist die zweite Nacht gewesen, bin ich das erste Mal wegen etwas anderes erwacht. Ich bin richtig erschrocken. Ich habe meine Arme nicht richtig mehr meinen Körper genommen, weil ich an Milch in Schuss gehabt. Und das habe das Gefühl, ich habe so riesige Brüste. Aber eben, durch das habe ich euch Milch gehabt und Stille ist euch tiptop gegangen von Anfang an. Und das Stille ist auch, es ist die Nähe zu spüren und ich habe das so fest genossen. Für mich ist Stille, dass so ein extremes, intensives Gefühl gewesen, ich glaube, so ein Gefühl habe ich im Leben noch nie gehabt. Und es geht mir sogar so, dass, auch, wenn du deine Kinder stellst, dann habe ich das Gefühl, ich erlebe das wieder. Das intensiv gespürte Gefühl, die Nähe, die man da hat. Wenn man dann noch die Händchen haben und die Kleinen einem so anschauen, das ist einfach etwas Schönes.
0: Und wir haben beide ein Glück gehabt, dass es so gut geklappt hat mit dem Stillern. Ja. Und wir eigentlich fast ja. keine Probleme gehabt haben, bis auf bei mir am Anfang, halt, dass es die ersten paar Wochen weh hat beim Ansetzen. Aber sonst haben wir ja beide eigentlich sehr, sehr schöne Stillzeiten gehabt.
1: Mhm. Oder ich immer noch zum Glück. <lacht> und genug Milch und lange mhm. Ja, das ist wirklich etwas Schönes. Bei uns war halt es dann noch eher so, gewesen, dass man gesagt hat, nach drei Monaten zu füttern. Ich finde das toll bei diesen Frauen, die das länger machen. Das sagt man ja heute auch eher später. Ja, genau. Ja, die ersten drei Monate waren schon ziemlich intensiv. Und nachher noch mit deinen Koliken. Der Papa ich war da, aber sonst ich hatte meine Mama nicht in der Nähe, die Schwiegereltern nicht in der Nähe. Ich hatte auch noch keinen Kontakt mit Mammis, die Kinder in der Umgebung hatten. Ich bin sehr gerne in die Mütterberatung. Gegangen. Da hat man so eine junge Mama nicht getroffen und die Mütterberaterin, die wir hier haben, war eine ganz tolle gsi. Es hat sich dann aber Gott sei Dank schnell geändert. Es gab also ein Skrippchen mit Mammini, mit gleichaltrigen Kindern. Und wir haben uns dann wöchentlich getroffen. Und also ein paar Gruppierungen haben wir sogar mehrere Jahre Kontakt miteinander, zum Teil heute noch. Für mich war eigentlich klar, gewesen, dass ich noch mehr Kind will. Weil ich selber ein Insel- äh, Einzelkind bin, mir natürlich auch immer Geschwister gewünscht habe. Es ist circa zwei Monate nach deinem ersten Geburtstag, bin ich euch wieder schwanger geworden. Wir haben euch dann so überlebt, ja, es so vom Alter, vom Abstand her passen, und bin euch gerade wieder schwanger geworden. Der, der Arzt hat mir auch dazu mal gesagt, im Fall, wenn es die Therapie ist, was soll nützen, sollte man schauen, dass nichts nicht zu Abstand ist. Dass die Erythrozyten vom Papa noch bei mir für noch länger längt, die für eine andere Schwangerschaft auch noch.
0: Also hast du das dann nicht mehr machen Das hat wie noch angehört? Nein.
1: Mhm. Also angehört, ja. Und gleich. ich hatte ja dann im Juli einen riesen Schock, weil ich wieder Blutung gehabt habe. Und dann war wirklich mein erster Gedanke, Nadia bleibt doch einzelkind. Ich war am gleichen Tag noch zum Arzt, das war ein Walliser Arzt. Der hat die Ferienablösung gemacht von meinem Früharzt Arzt Er hat mich dann untersucht, hat Ultraschall gemacht, hat mich auch eine lassen und hier auf dem Ultraschall ist der Geburts-, also der die Geburtstermin ist der 22.2.93 draufgestanden. Mein Arzt hat mir dann eine Woche später den Geburtstermin abgegeben. Und wie bei allen Schwangerschaften, habe ich bis jetzt geh, ich habe nie mir ist nie schlecht gewesen. Ich habe nie so über kein Morgen über kein, kein, ich war eigentlich auch nicht extrem müde. Gewesen. Es ist mir eigentlich immer gut gegangen. Ich habe ja nicht so, gehabt, so komische so komisch. Höchstens Eis das sind die Äpfeltaschen von McDonald's. Die haben der Papa immer wieder heimgebrannt. Wir wollten in dieser Schwangerschaft nicht wissen, was es gibt. Der Arzt hat sich Gott sei Dank zurückgehalten. Bei der letzten ultraschall hat er gesagt, also so wild, wie das tut, müsste es den Schütteler geben. Ja, und dann ist am 22.2 wie auf dem ersten Termin, auf dem ersten Ultraschall, es erstmal das erste Mal geschnitten in dem Winter. Also es hat euch Winter gegeben, was nicht so viel geschnitten hat habe ich morgens um drei erste Wehe gespürt. Es ist dann bis am Morgen um fünf, sechs, ist ziemlich regelmäßig und Plötzlich kann ich keine mehr haben. Wenn natürlich so schön schöner Schnee gelegen ist, bin ich dann mit dir auf dem Schlitten noch spazieren. Dann gegen Mittag heim, drei Mittag gemacht und Wehen haben auch wieder angefangen. Nach dem Mittagessen dann werde ich ins Bett gelegt, für den Mittagsschlaf. Und ich echt so, jetzt nehme ich ein heißes Bad. Und dann wissen wir, ob die ja dann wirklich regelmäßig blieben oder nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in der Badwanne. War, sind die Abstände immer wie kürzer geworden. Ich habe und Papa, meinem Mann, gesagt, so, ich glaube, es pressiert. Und er ist ja nicht immer der schnellste. Aber da hat er ganz schnell gemerkt, ja, jetzt muss, muss ich vorwärts machen. <lacht> er hat nicht aus dem Bett genommen, wir konnten ihn nicht einmal mehr anlegen. Wir haben das Köfferchen gepackt und dann ist ab ins Auto. Wir konnten eine Freundin können bringen Auf dem Weg in ein Spital haben wir uns überlegt, selber direkt zum Frauenarzt zum gebären oder weil wir es riskieren, bis in ein Spital zu fahren. Äh, wir haben uns für ein Spital entschieden. Der Papa ist schnell gefahren. Er hat dunkelorange so dunkel-orange <lacht> bis rot Dampen noch genommen. Er ist auf der Tramschiene gefahren und ich habe gegeben, zu tief zu was das genau mehr ist, weiss ich gar nicht mehr, aber so habe ich mir das Und ich habe wirklich probiert, dass ich ruhig bleibe. Ja, das ist innerhalb einer Stunde ist das alles passiert. Also nach dem Mittagessen, nach dem Baden. So auf die zwei sind, in er Josefs Kleid auf den Parkplatz gefahren In dem Moment, als ich mit dem Auto einsteige, ist die Fruchtblase Blase platzt. Ich bin da so breitbeinig da gestanden, da ist das Tram vorbeigefahren und ich habe gedacht, was hm? da und echt die Leute in dem Tram. <lacht> Eine Schwester ist dann gekommen, mit einem Rollstuhl. Ich habe den Rollstuhl abgelaufen und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich kann da nicht mehr sitzen, ich habe das Gefühl, ich spüre den Kopf schon zwischen den Beinen. Schwester Hannelore hat mich dann in einen Empfang genommen. Wir sind im Lift in einem anderen Stock, sie hat mich dann beruhigt, hat dann zum Arzt aufgeritten, bei dem ist sie besetzt gewesen. und dann hat ich gesagt, hm, ist kein Problem, das langt sowieso nicht mehr. Sie hat mich dann ich bin, glaube, ich bin nicht einmal mehr an das Wehen gekommen. Sie einfach einfach mal zuerst müssen schauen, dass ich mich ein bisschen beruhigen, weil ich bin schon ein bisschen gestresst gsi, weil ich wirklich einen Moment lang das Gefühl hatte, dass ein Kind keinmal im Auto auf Sie hat alles vorbereitet, alles macht. Sie hat dann auch bim Pressen mir gesagt, dass sie hecheln müsse. Das haben wir beim ersten Vorbereitungskurs glernt und ich weiss noch, da haben alle Männer gerötet, weil wir das haben müssen hecheln. Und ich habe es dann doch noch mal kurz anwenden Weil in dem Moment, wenn ich den gehächelt habe, hat der, der Dammschnitt gemacht. Das klingt, wie man ein das Fuhle schneiden würde. Also den Ton habe ich wirklich noch Ohr. <lacht> ja, und dann ist losgegangen. Ich konnte pressen. Und nach zwei, drei Presswehen war der Kopf da und eine mehr. Und der Nikola war auf der Welt. Und halbe war um halb Also, ich war knapp eine halbe Stunde. Das war die Zeit, als ich vom Auto ausgestiegen bin, bis ich Nikola auf der Welt. Und bis Nikola auf der Welt war. Eigentlich
0: genau gleich wie bei mir. Bei dem ersten ja. Geburt bin ich 40 Minuten im gesehen und bei der zweiten auch knapp eine halbe Stunde. Und da sieht man, das, das Gebären hast du mir in
1: das kann man nicht <lacht> <abstreiten>. <lacht> Ja, das ist doch schön, wenn man so Ähnlichkeiten hat. Es war vor allem für den Papa gsi. Er hatte Tränen in den Augen gehabt und hat richtig aufgeregt. Es ist ein Büro. Auch hier wieder ich wieder darf, die Nebelschnür durchstreichen, durchschneiden und durchstreichen. Und der Nikola ist auf meine Bücher für den Doktor hat es gerade gelernt, dass er mit dir wieder zu haben kann. Dann hat dich der Papa abgeholt, dass du dein hast gesehen hast. Du bist mit ganz rotem Bäckchen, du bist ins Zimmer gekommen, ob jetzt von der Kälte oder von der Aufregung. Du bist auf das Bett, gekommen, hast du in den Nicolänen Arm genommen und hast mit total verliebtem Augen und mit ganz herziger, zärtlicher Stimme gesagt, Nikano. <lacht> Das erzählen wir heute noch immer wieder. die Nika noch. Es klappt euch diesmal sehr gut, wieder mit dem Stillen. Und es war herzig, du hast mir viel geholfen. Und eigentlich mit deinem Baby, mit Rebecca, hast du all die Sachen gemacht, die ich mit dem nikola gemacht habe. Zwei Jahre später habe ich dann, trotz der Spirale nochmal eine Schwangerschaft gehabt. heute da hatte ich dann wieder Blüten. Und so sind wir die Woche verloren. Es war euch dann nicht einfach. Gewesen, aber wenn man zwei Kinder hat, in meinem Fall zwei gesunde, tolle Kinder, dann kann man es mehr besser verbinden. Man ist natürlich viel abgelenkt, durch das, was man auch hat und auf einen da. Und Ich bin froh, wirklich und glücklich, dass ich nach den hoch Hochs und Tiefes, das ich hier da äh, Dass es geklappt hat, dass ich zwei gesunde, tolle Kinder habe. Bekommen. Was mir aufgefallen ist, jetzt bei dem Schreiben, weil ich mehrere von deinen Podcasts gehört habe, dass in diesen 30 Jahren hat sich ganz stark verändert der Bezug von den Väter. Sei es schon während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder auch nachher bei der Erziehung. Und das finde ich etwas ganz Tolles, dass die Männer viel mehr einbezogen sind dabei.
0: Ja, was vielleicht vorher gar nicht so ähm, fest übrig ist, aber bei der Geburt von der Sabrina in der 17. Woche war mein Papi, also die Mann, gar nicht dabei. Gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Das hast
1: du alleine meistern. Ja. Er war im Spital in diesem Moment. Weil es war um die Mittagszeit, gewesen. er mich auch besuchen Und dann, wenn die Ärztin kam, hat sie uns aus dem Zimmer Und aber das ist dann so schnell gegangen. Und ja, er war nicht dabei. Gewesen. Und er sagt, oh, jetzt im Nachhinein, für ihn ist das gar nicht so präsent. Ja, er hat es nicht miterlebt. Nach all diesen Sachen, hat mir mal eine Frau gesagt, wenn, ich, wenn sie meine Geschichte gehört hat, dass die Engelskinder sich einen Körper aussuchen können, um die Zeit, was aus irgendeinem Grund noch bräuchend, zu machen oder bei jemandem können, noch zu beenden. Und das hat mich wahnsinnig getröstet. Und ich habe es dann wirklich so probiert zu sehen, dass ich einfach dann eine kurze Zeit wie eine Wohnung gegeben habe, ein Heim gegeben habe, was bei mir dann kann man sein kann. Ja, das war meine Geschichte. <lacht> Und mit meinem zweiten
0: Kindli, mit dem kleinen Jungs, der ja im November auf die Welt kam, schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das habe ich vorher gerade gedacht oder erzählt das hast, du hast eigentlich noch gehofft, ein November-Baby, das Zweite. Ja, genau. Nein, das dritte war das, ja, wo du gesagt hast, ja, dass, dass der Geburtsmonat und mm-hmm. der Sterbemonat des Opa war. Ja. Das haben wir jetzt hier den Kreis geschlossen.
1: Genau, darum haben wir uns so gefreut, dass es bei
0: uns noch gibt. Alles so müssen kommen. Ja. Mm-hmm. Ich habe ein paar Mal, auch jetzt wieder beim Zuhören, gedacht, dass es schon einige Parallelen gibt zwischen unseren Geschichte, aber auch gewisse Sachen, die ganz oh, die Gott sei sind. Dank mit
1: hast du erleben. Genau,
0: wir haben das große, große Glück gehabt. Ähm, und haben keine Fehlgeburt erlebt. Mhm. Und gerade zwei gesunde Schwangerschaften. Hatten. Aber so von der Art und Weise, glaube, wie wir geboren haben oder wie wir ja. alle die Geburten abgelaufen sind, ist sehr, sehr viel, sehr ähnlich, auch mit dem Rücken, w und W. Yeah. Dass es so schnell gegangen ist, eigentlich bei beiden. Und ich, ich glaube, viel ist auch das positive Denken und so die positive Einstellung einfach zur Geburt. Du hast mir das wie auch mitgegeben. Also, es ist halt immer wieder mal Thema gesehen. Und es ist immer so von dir gesehen, ja, das ist, das ist eine schöne Erfahrung, gewesen. das ist toll. Du, irgendwie, glaub, hast du nie negativ über Geburt geredet. Und ich glaube, das hat mich schon auch sehr beeinflusst. Ja, schon möglich.
1: Ja, und dass du so sagst, ich habe wirklich, man, man weiss, dass es weh macht. Aber das hat meine Mama mir auch schon gesagt. Hey, man, man hat geboren, man hat das Kind auf dem Arm und die Schmerzen sind vergessen. Und das ist ja schön, wenn man aber genau das dann euch das glücklich sein, das die Glückshormone und alles, dass man das, dass die eine in Erinnerung bleiben. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Jetzt gut tun, nochmal so darüber zu reden über alles.
1: Ja. Mhm. Meine, ich weiß nicht, das ist euch, glaube ich früher auch weniger so dass man darüber geredet hat. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, immer damit offen gegangen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um zu verarbeiten.
0: Mhm.
1: Aber jetzt nochmal, also die ganzen Stationen. Für mich ist auch wichtig dass ich auch so der zeitliche Abläufe, in welchen Abstand und so, wie das war, auch das ein bisschen so wieder wie ich es so erlebt habe. Mhm.
0: Und so schnell geht es und sind <lacht> über 30 Jahre vergangen, gell? Wo plötzlich
1: ist, ist man Omi. Ja. Ja. <lacht> und das ist nochmal ein schönes Gefühl. Mhm. Vielleicht
0: sogar noch schön.
1: Ja, vielleicht. Man kann es anders genießen, oder? Man kann es anders genießen. Man hat es nicht jeden Tag. <lacht> Aber wenn man es schön hat, dann muss
0: Und ich kenne keis Omi auf der Welt, die ihre Großkinder noch mehr genießt wie du. Das ist unglaublich. Danke vielmals, Mami, an dieser Stelle für alles. Und ich fange jetzt nicht an, aufzählen, für was alles will, sonst wird der Podcast hier nie zu Ende gehen. Aber es ist unglaublich, was du für mich und meine Familie jeden Tag aufs Neue machst. Wir haben die unglaublich fest gern und es ist einfach so schön, das Strahlen von meinen Kindern zu sehen, wenn sie dich sehen. Das, da geht einem jedes Mal das Herz auf und Meine Kinder haben das allergrößte Glück auf dieser Welt, dich als Omi zu haben. Und ich habe das allergrößte Glück auf dieser Welt, dich als Omi zu haben. Danke vielmals für alles.